1: 一生中能够邂逅一本好书，实在是一种幸运。那些点燃过我们生命的文字，内心被唤醒的热情，最终像食物一样融入到我们的血液和肌肉里，构成了今天的我们。无论在哪个年代，总会有这样的一本书，像黑暗中燃烧的火焰，点亮过你的一段人生。那么，在你过去的生命里，都曾经遇到过哪些好书呢？欢迎收听九五爱阅读特别制作的系列节目《那些年我们读过的书》。欢迎收听《那些年我们读过的书》特别制作系列，我是主持人舒心。今天呢，舒心邀请到的访谈的嘉宾是周华成。百度搜索一下周华成，上面呢写着专栏作家、媒体记者。当然，我知道他现在呢还是出版人。我也知道他的不少篇的文章曾经被选入到中小学生的语文教材和教辅书以及选读书系当中。每年，他还有多篇的文章呢会被《读者》《青年文摘》等等的报刊转载。甚至啊，在台湾的杂志，还有像澳大利亚、印尼、美国的一些中文的报刊，也会转载周华晨的文章。他出版的作品挺多的，《爱左情右》《换个方式好好爱》《一饭一世界》《小世界》等等。对于1979年出生的周华晨来说，从最初的医学的专业，转做了媒体人，再到后来成为一个作者、作家、出版人。再到他所提议的父亲的水稻田这样的一个项目的创意者，当他的身边有这样的一群把他叫做道长的人，和他一起感受田园生活的美好的时候，他在阅读什么呢？在他阅读的过程当中，又是哪些书给他留下了深刻的印象呢？接下来，我们就来听一听周华成的分享。
2: 嗯、呃，对于我自己人生影响最大的书，呃，其实还是挺多的。嗯、呃，当然有很多我也一下子想不起书名了。嗯、呃，能想起来的是一本《小丸子》啊、呃，这本书可以说是让我印象最深刻的，在我的这个阅读的记忆里面。啊、呃，因为嗯、呃，我是在嗯、呃、很晚的时候才读到了这本书。呃，为什么会？呃，想到《小丸子》这本书，我记得是呃有一年的冬天，呃那时候我还在上班，然后嗯、呃、在上下班以后，我在一个咖啡馆里，从包里随手拿出一本书，啊、呃、那本书呢正好是我女儿那时候床头的读物，我就看都没看，看都没看就把它放到包里了。然后那天下班的时候在咖啡馆里拿出来读，啊、呃、点了一杯咖啡。啊、呃，我还记得咖啡馆的门上挂着铃铛，然后会因为有顾客进进出出，然后就会有叮叮当当的声音响起来。但是读着那本书的时候，很快我就被那个书就呃带走了，呃，然后就在那一次的阅读里，我那个认识的小王子，觉得特别有意思，就是在一个啊、呃、每天有。呃，四十三次日落的小星球上生活的小王子，我觉得特别有意思。然后，呃，一页一页的读下去，我觉得整个人都完全沉浸到小王子的世界里面了。其实那个时候，嗯、呃，咖啡店的老板，还有门口的风铃，还有屋那个咖啡屋外面，不知道什么时候开始下起的雪，啊、呃，都统统的被关在了书的外面。但于是同时，我就越来越深入的沉浸到那个小丸子的快乐和他的悲伤里。所以，当我把那本书读完的时候，嗯，天都已经黑了。我觉得那两三个小时，嗯、呃，比很多时间都要久。然后那一次的阅读，比一整年过得还要值得，因为，嗯、呃，跟一本好书的相遇，确实是让人又又惊又喜啊。反正是心满意足，还有内心也充满了忧伤，因为我觉得一个人在年近四十的时候才读到这一本应该在童年时候读到的书，啊，这样想的时候，其实内心还是充满了忧伤。不过我也觉得也很幸运，因为啊，你不知道什么时候会跟那本书相遇，呃，也特别有意思。然后那一天的这种阅读的情景就深深的印在我的记忆里。呃，那之后差不多有一年的时间，嗯、呃，然后又在一个很偶然的机会里，在杭州图书馆里，我听到那个作家阿来的讲座。阿来他本来是那次讲座有他一个主题的，但是他在聊着聊着的时候，就翻开那个主题开始聊他自己跟呃一些书的相遇。阿来他还聊到了童话，他说真正的童话不只是给小孩子看的。大人也可以看，然后他说到自己有非常非常喜欢小丸子那本书，他说他那本书也不是小时候看的，也是成年之后才读到他的。哎、啊、呀，这样一讲我就特别有共鸣。当时阿来说，他说小丸子是一个叮当作响的作品，就每当他心情很郁闷的时候，他都会看一看小丸子那本书啊，那一刻，然后我觉得。呃，文学的世界真的太奇妙了。然后，因为像小王子这样的书，很多读者就在他的文字里相遇。呃，后来我知道，其实小王子的作者安东尼德圣埃克苏佩里，他本身是个飞行员，啊、呃，他业余的身份才是作家。但他写下那样一个作品，啊、呃，在漫长的时间里，然后和一个一个，嗯。各个国家或不同地方的读者相遇，然后我们就拥有了一个共同的世界。我觉得这就是文学创作，嗯，最奇妙的地方。所以后来我也特别有意思的是，就是我买了十多本《小丸子》那本书，我就把它放在我的车上。偶尔有朋友或者有有有谁坐我的车，然后我就问他：“你读过小丸子那本书吗？”如果他说没有读过，那我就会送他一本书。所以觉得很有意思。我觉得，嗯，小丸子那本书的出现，它就像一个隐喻啊，一本书就好像一个人，那个人迟早会在你的生命里出现。那来的太早或者来的太晚都不合适，恰恰最最合适的时候。它出现了啊！它一下子就击中了你的内心。我觉得一本书最好的时候就是这样的，所以也没有什么可以嗯可以忧伤的，因为啊，只要遇见啊，一切都还来得及所以这也是我遇到《小王子》那本书的心
0: 情。从识字开始，我们就开启了阅读之旅。那曾读过的书。书里的人物，他们的思想与生活，从此活在我们的生命中。那些年你读过的书，每个人都有一座属于他的书城。你来，我们一起聊聊你读过的书。您现在正在收听的是 FM 九五，浙江经济广播九五九五爱阅读。
1: 欢迎继续锁定 FM 9 5收听在这个时段由舒心带给您的那些年我们读过的书，我们95爱阅读的特别制作系列。刚才呢，我们听到的是作家、出版人周华成在分享，给他带来印象最深刻的这本《小王子》。《小王子》这本书也是我个人呢、啊、非常喜爱的一本。我记得当年在读过了这本书以后呢，会。不断的问身边的一些朋友哈，你有没有读过？不过听了刚才周华成的分享以后呢，我倒是觉得，哎，买一堆这样的书，然后不停的分享出去，这是一个让很多你身边的朋友啊和你一起同呼吸、共感受，很不错的一个做法哈。那么，在《小王子》的这本书当中，有哪些段落是周华成特别想要分享给大家的呢？接下来。就让我们一起静静聆听吧
2: 。嗯、呃，如果要说《小王子》这里头特别精彩的片段，我可以读这样一段，嗯、呃，就是点灯人那个片段，觉得很有意思。我干的是一种可怕的职业，以前还说得过去，早上熄灯，晚上点灯，剩下时间白天我就休息，夜晚我就睡觉。那么后来命令改变了，是吗？点灯的人说：“命令没有改，藏就藏在这里了。这颗行星一年比一年转得更快，而命令却没有改。结果呢？”小丸子问。“结果现在每分钟转一圈，我连一秒钟的休息时间都没有了。每分钟我都要点一次灯，熄一次灯。真有趣！你这里每天只有一分钟长，一点趣味也没有。”点灯的人说：“我们俩在一块说话已经有一个月的时间了。”还有这一段，人们眼里的星星并不都一样。对旅行的人来说，星星是向导；对别的人来说，星星只是些小亮光；对另外一些学者来说，星星就是他们探讨的学问；对我所遇见的那个实业家来说，星星是金钱。但是所有这些星星都不会说话。你的那些星星将是任何人都不曾有过的，小王子说。夜晚，当你望着天空的时候，既然我就住在其中一颗星星上，既然我在其中一颗星星上笑着，那么对你来说，就好像所有的星星都在笑。那么你将看到的星星就是会笑的星星。呃，现在对于我来说，呃，阅读基本上就是我日常生活的一部分，因为我每天都要花两个小时甚至更长的时间来阅读。呃，每天睡觉前，嗯、呃呃，一定是会读。啊，半个小时、一个小时的书，然后才能睡觉。而且每天的工作里面，呃，都会偶尔就会拿起书来读，或者说是呃，随时就可以拿到书。那、呃、阅读就是一个生活习惯吧。我觉得对于我来说，阅读就是我的精神享受的一部分。呃、我想象不出还有什么活动比阅读呃更让令人沉醉、令人觉得愉悦的了。然后我的书房里四、呃、面都是书，然、呃、后我的书桌上都会堆的满满的，好几堆的书。呃，常常会把这本拿起来读几页，或者然后又把另外的一本书拿起来读几页。呃，常常、呃、每个月会买好多好多的书。嗯、呃，觉得呃这种呃喜欢的书，然后就买来，然后就来阅读，这种感受特别的。觉得，呃，内心充实吧，啊、呃，觉得这种感受特别好
0: 。如果一个人在临死之前，能够尽可能多的获得文化遗产，并将其传给自己的后人，那么他是幸运的，因为这种丰富的遗产是滋养我们灵魂的甘露，也是延续我们生命母体。为此，他的最后一口呼吸将变得悠然而平静。您现在正在收听的是 FM 9 5 9 5浙江经济广播9 5 9 5爱阅读。
1: 欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读，那些年我们读过的书特别制作的系列。刚才作家和出版人的周华成为我们分享了他最喜爱的这本《小王子》。我到现在也还记得《小王子》里的那些话，比如，如果你能够在下午的四点来，那么。三点的时候，我就会开始感到幸福了。还有，所有的大人，都曾经是孩子，可只有少数的人还记得。确实，这样一部只有短短两万多字的童话式的故事，却居然成了许许多多人的心灵之树，被翻译成了三百多种语言，在全世界有着四亿多的读者。刚才。周华晨说了，这部书的作者是法国的飞行员圣埃克苏佩里，他是人类历史上的第一批飞行员。他从小就渴望冒险，十二岁就跟随一个飞行员第一次飞上了天空。而在二十一岁的时候呢，从小就向往天空的他，终于有了圆梦的机会。他应征去服兵役。可是当时因为服役的限制，他只能在军队里啊担任地勤维护的人员。可是他采取了各种措施来学习飞行的课程，终于在一九二一年的六月，他走进了驾驶舱。同年的十二月，他正式取得了空军飞行员的资格。而在二十六岁的时候呢，他加入到了法国的一个航空公司，负责驾驶邮务机、啊也就是那个时候呢，专门送信的。三十岁，他又被派往阿根廷，负责去开拓南美航线。在那儿，他跟他的伙伴们屡屡与风暴搏斗，与死神擦肩。在《小王子》的第二章当中，圣埃克苏佩里就写下了这样的句子：“我就这样孤独的生活着，没有一个能真正聊得来的人。”一直到六年前，我的飞机迫降在撒哈拉沙漠，我的发动机出了故障，我随身带的水勉强只够喝八天。第一天晚上，我就睡在这远离尘世的大沙漠上，我比大海中浮在小木筏上的遇难者还要与世隔绝。其实，这样的情节。正是来自圣埃克苏佩里他本人的亲身经历，在小王子当中，正是危急时刻，小王子的出现才陪伴着我穿过了漫漫长夜，越过了濒死的边缘，在沙漠当中找到了一口水井。1943年，就在圣埃克苏佩里创作《小王子》的时候，欧洲。正笼罩在第二次世界大战的硝烟当中，这时候的圣埃克苏佩里在美国流亡，侨居在纽约。那时候的他非常的思念他的故乡法国，他常常会在香烟和浓咖啡的陪伴下工作，一边用水彩的铅笔画插图，一边写文字。最终，他完成了这本充满诗意而又忧伤的小王子。那个孤零零的站在小星球上的王子，就好像孤独的待在异乡的他自己。在《小王子》当中，有这样的一段记述：花儿是让人看、让人闻的。这朵花儿让我的星球香气宜人，我却不懂如何享受这样的美好。它给了我香气，把我整个人都照亮了。我本该猜到他那拙劣的小花招的背后那一片的柔情，可当时我太年轻了，还不懂如何去爱他。这朵娇弱玫瑰的原型就是圣埃克苏佩里的妻子康苏埃罗。1931年，在一场专门招待法国作家和艺人的演讲会上，圣埃克苏佩里遇见了萨尔瓦多的姑娘康苏埃罗。认识不到几个小时，他就宣布要娶这个女人。后来，他们在相识了七个月以后完婚。可是，作为一个飞行员的妻子，并没有想象当中的简单。他们两个人婚后的生活经常会出现摩擦。安东尼没有理财的观念，康苏埃罗呢挥霍成性。安东尼性格古怪，康苏埃罗也是变幻莫测。安东尼埋怨康苏埃罗不在乎自己，没有把自己带进对方的社交圈，而女方也认为对方太霸道，自己完全没有自由的空间。结果，两个人后来都有了出轨的行为，他们经常离家出走。婚后三年，两个人的关系变得紧张，婚姻亮起了红灯。他们曾经爱的激烈。可是又彼此折磨，没办法长久的待在一起。可是，康素埃罗依然是圣埃克苏佩利生命当中最重要的那个人。就像圣埃克苏佩利在自己的文字当中所写到的：，一个人一旦做出选择，就会满足于自己生活中的偶然，就会爱自己的选择，会受制于偶然。一如爱情，《小王子》这本书出版的第二年， 1 9 4四年的7月31号，是埃克苏佩里在执行自己的第九次飞行任务，目的地是他童年的故乡里昂东面的空域。那一天风和日丽，他精神抖擞的登上座舱，从科西嘉岛的东北起飞，进入地中海的上空以后，居然消失的无影无踪。就像《小王子》结尾处的那一段描写，上面说：“只见他的脚踝的边上闪过一道黄光，刹那间，他一动不动，他没有叫喊，他如同一棵树，缓缓倒下，因为是在沙漠里，甚至连一点声响都没有发出。”这段。曾经让无数人心碎的描写，大家忍不住发出这样的终极的疑问：小王子死了吗？他去哪儿了？是回到了他的 B 六幺二星球吗？就像最终消失在地球上的沈埃克苏佩里那样。直到一九八八年，沈埃克苏佩里的飞行员的手链才被从海底打捞上来。上面还刻着他的妻子康苏艾罗的名字。好了，时间的关系，我们今天的节目分享就到这里。感谢各位的收听，谢谢我们今天的嘉宾周华成精彩的分享，也特别感谢我们栏目的合作方位于杭州平海路五福里一弄一号的谢谢书香书吧的大力支持和配合。明晚的同一时间。我们再见，我是舒心
0: 。如果一个人在临死之前，能够尽可能多的获得文化遗产，并将其传给自己的后人，那么他是幸运的，因为这种丰富的遗产是滋养我们灵魂的甘露，也是延续我们生命母体。为此。他的最后一口呼吸将变得悠然而平静。您现在正在收听的是 FM 9 5九五浙江经济广播9 5 9 5爱阅读。